0: Idag tänker jag tala om mellanrummen i våra liv. Alltså den tiden som ibland kan upplevas som en ren transportsträcka, inte innehållslös, men ändå som en transportsträcka. Någonting att ta sig igenom. Du är på väg till någonting som du ser fram emot, som du är inställd på och längtar efter, du har någon form av Målbild. Och sträckan mellan nu och det eller då, det kan upplevas som ett mellanrum. Och jag tror det finns många sådana olika mellanrum under en människas liv. Alltså, om man är student till exempel, kommer till en ny stad, och man tänker här ska jag nog vara. Ett par år. Och sen får jag förmodligen flytta dit eller dit. För där finns den typen av jobb som jag utbildar mig för. Man är liksom inställd på att bara vara här några år och sen åka vidare. Och de åren kan upplevas som mellanår. Man är på väg någonstans. Eller bara de här några åren när man har fått tre barn lite för tätt. Typ. Eh, om man nu kan få barn för tätt, jag vet inte. Men det kan uppleva så. Eh, och det är fantastiskt. Men det kan också upplevas som en tid av bara överlevnad. Vi ska få det bara att gå ihop överhuvudtaget och komma ut levande på andra sidan. Och jag tror att vi är nära nu. Eh, men det kan också vara en sån period att man bara känner, låt oss bara igenom. Eller du har fått ett nytt jobb och så är du fortfarande kvar på det gamla jobbet. Och du har lite för lång uppsägningstid. Alltså det är en sån mellantid, ett mellanrum. Vad gör man där? Liksom? Och vem blir man där i det mellanrummet? Eller det kan vara mer mentalt. Alltså jag vet fortfarande inte riktigt vad det ska bli av mitt liv. Och jag befinner mig i en sorts mellanrum innan jag känner att jag åtminstone vet vad jag ska bli. Och sen, sen, men sen blir allting enklare. Eller den sista sträckan innan en efterlängd av pension och ny frihet- att foga över sin tid på ett eget och annat sätt än vad man gör nu. Alltså den där, det där utrymmet kan också vara ett sånt mellanrum. Alltså livet består av många olika sorters mellanrum. Och om man befinner sig i ett sånt mellanrum- och känner att jag ska bara ta mig fram dit. Fram till det du längtar efter sig fram emot- Alltså, vad gör man med den känslan? Det vill jag tala in i en dag. Därför att den känslan, den kan ibland tendera att minska glädjen från allt det som är mitt liv. Jag är bara på väg. Igenom det här. Inte så att allt känns tråkigt, inte alls. Men det är innehållsrikt och spännande på många sätt. Men det kan kännas lite förutsägbart. Om all fokus ligger på det som sen kommer. Vi tar oss igenom detta nu. Den här sommaren då ska vi läsa ifrån första Petrus brev. En av lärjungarna, kyrkans första ledare, Petrus, aposteln, som skriver två brev. Och Vi ska läsa det första brevet från början till slut. Och vi ska göra det under rubriken En vanlig människa av hur helig som helst. Därför att den rubriken, en vanlig människa och hur helig som helst, den fångar in brevets hela ärende. Som jag vill läsa läser det här. Därför att brevets ärende, det rör sig in i det mellanrummet. Och i de frågorna som finns där mellan en alldeles vanlig människa och hur helig som helst. Och innan jag läser texten så ska jag bara säga några korta ord om det här brevet. Det är skrivet till människor som upplever att vardagslivet har blivit svårt. Man är socialt utsatt just på grund av att man är en kristen människa. Inte så att staten förföljer att det är svårt i det landet eller området att tro. Utan det sker mer på ett mellanmänskligt plan. Det kan man liksom dra ut av det här brevet när man läser det och lite kringkunskap. Så att grannar liksom socialt utesluter- för att man är kristen nu. Eller för att bara kvinnan i ett äktenskap har blivit troende och inte mannen. Och det sliter på relationen. Vad gör man där? Eller så att den som har blivit som är slav har blivit troende. Men inte hans eller hennes herre som äger det livet. Och dessutom är det så att, att den som är slav, deras herre, använder det är en ny tro för att göra livet lite besvärligare, ytterligare lite besvärligare för den slaven. Alltså vad gör man då som en kristen människa? Vad säger tron om detta? Och varför sånt ledarskap behövs in i en sån situation? Om det handlar Petrus första brev. En vanlig människa och hur helig som helst. Och även om brevet är skrivet in i en ganska specifik situation- så är ändå inte ärendet specifikt. Svårigheterna som just de här människorna upplevde- det blir bara till ett ramverk för Petrus- att påmna dem och oss om grunderna i kristen tro. Det är det som gör det här brevet så spännande- och tillgängligt för oss många år senare. För när det gäller den kristna trons grunder- så blir man aldrig färdig. Det första stycket vi ska läsa, det är en introduktion och det som liksom sätter scenen. Det är ett ganska långt stycke. Jag ska kommentera det, inte hela, men valda delar. Första Peters brev. ni finner det på sidan 874. Från början av de tolv första verserna. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade som främlingar i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bytinien. Utvalda enligt Guds, vår faders plan. Helgade av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Når och frid åt er i rikaste mått. Välsignad är vår Herre, Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jula, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som kristig i dem syftade på när den förutsade de lidanden messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att de inte att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kunngjorts för er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kom till er med evangeliet. Detta som änglarna längtar efter att få blicka in i. Amen. Det är en lång text. Låt mig få dra ut några saker på det tema som vi redan har anslaget. Petrus börjar hela sitt brev och sitt resonemang så här. Vi är födda till ett levande hopp. Det är någonting vi har varit med om, en händelse som har skapat någonting i oss, ett levande hopp, någonting dynamiskt som arbetar i vårt inre. Och Jesu uppståndelse från det döda, det är det yttre stora tecknet som bekräftar det som har skett här inne, den inre födelsen, ett nytt liv. Och sen säger han, och Guds makt den beskyddar oss genom tron fram till den frälsning som finns beredd för oss att uppenbaras, alltså som vi ännu inte har sett, men som finns där beredd. Och just uttrycket genom tron fångar in mellanrummet som finns mellan född till och Frälsning som är beredd. Däremellan beskyddar Gud oss. Hur då? Genom tron. I tron lever man i ett mellanrum. Som en kristen människa. Den frälsning som är beredd. Bara det ordet innehåller allt det Gud vill ge en människa. Allt som är gott. Helande från all slags sjukdom. Befrielse från utsatthet och död. Ett ett tillstånd av harmoni, yttre och inre. Det väntar. Och Petrus han skriver in i en frustration. Hur lever man som kristen människa i detta mellanrum? När man dessutom upplever att tron skapar problem, besvär och frustration. Ja, vad svarar man på det? Ja, men det enklaste svaret. Det hade ju varit att säga, någon nonchalera det. Arbeta hårt med målbilden, med fälsningen. Det som är beredd, det som du är på väg till. Och låt sträckan bara bli en transportsträcka. Ge det inte för mycket uppmärksamhet. Koncentrera er på det som väntar, så att ni inte se det andra, bryr inte om det. Eller ännu enklare, kapitulera inför det. Men det är inte det råd som Petrus ger. Han säger ju så här. Eftersom ni är födda, in i ett levande hopp. Och eftersom det finns en räddning, beredd att synliggöras så gör det att ni kan jubla också nu genom tron. Även om ni får utstå prövningar av olika slag. Alltså vad jag hör Petrus säga till de här, hans anslag på en gång till dem som hör till den kristna trons grund, det är, låt framtiden. Få spilla över in i ditt mellanrum. Och du har goda skäl att låta det få spilla över. Därför att det hopp du är född in i, det nya liv du har födts in i, det bärs av tecknet att Jesus Kristus uppstod. Alltså ur lidande och död kommer något nytt och Oväntat. Detta är den kristna trons fundament, grund och du blir aldrig klar med den kristna trons grunder. Så förvandla inte mellanrummen till transportsträckor. Därför det som sker där i är kanske viktigare än vi först tror. Och framförallt viktigare än hur det känns. Att hantera mellanrummet som en transportsträcka- det var ju heller inget verkligt alternativ för de som Petrus skrev till. Men deras frustration kom ju inte bara av att det var socialt svårt och ansträngande- utan också av deras vilja att faktiskt- Finnas där i mellanrummet med ett vittnesbörd om ett nytt liv. Och det var det som hade blivit svårt för dem nu. Och därför säger Petrus till dem som en uppmuntran och som en påminnelse om det mest fundamentala i kristen tro när du är där. Låt då framtiden spilla över på mellanrummet. Då kan du också vara där. I olika slags prövningar. I glädje. När du är där i den andan. I den anden. Och inte flyr det svåra. De olika slags prövningarna. Ja, då prövas det som är verkligt viktigt. I vårt liv. Då vaskas det äkta fram det som är av bestående värde och som ska föra oss till målet. Tron. Det betyder att om man förvandlar mellanrummen till transportsträcken och att bara ta sig igenom så fort som möjligt så är det inte säkert att du kommer fram på ett sådant sätt. Som du tänkt dig. Det är inte säkert att ditt mål då smakar som du föreställt dig att det ska göra. Därför att hur man lever i sitt mellanrum bidrar i hög utsträckning till vad målet blir. Därför att så länge du lever så är du under formation. Så länge du lever så är du i vardande. Du är inte bara någon som ska dit. Du förändras under hela resans gång. Och när du kommer fram så kanske du gör det som någon du inte själv hade kunnat föreställa dig. Så om du är student i en stad för bara några år. Låt mig få uppmuntra dig, låt mig få läsa Petrus in i din situation och säga kliv in i den stad där du är. Ha inte blicken bara på dit och tala igenom, utan var här och nu. Kliv in i den staden och inte bara i staden och utbildningen, utan kliv in i en kristen församling i en stad. Och gör det helt och fullt. Bli inte åskådare, dyka upp någon gång nu och då utan stig in, hitta dina gåvor, lev i dem, blomma ut i dem, pröva dem. Gör det tillsammans med andra människor som är på samma resa, och jag tror att i det steget så vaskas någonting fram i ditt liv som är omöjligt att ske så länge man står på avstånd och betraktar och tänker att bara ta mig dit så. Du är under formation hela tiden. Ta vara på det. Och detsamma gäller alla oss småbarnsföräldrar. Eller den som är på väg till nytt jobb. Eller den som inte vet vad man ska bli riktigt. Eller den som längtar efter någon ny frihet. Ta vara på tiden som nu är. Låt de människor som vi möter dagligen, som kan vara vår familj, de små barnen, en höstru, en man. Som kan vara människor på en arbetsplats, i ett grannskap. Ta vara på tiden och tänka att det är vad du har, där är du just nu. Det där är ditt mellanrum. Och vi skyndar oss inte förbi det, utan vi lever där helt och fullt. De människorna i min närhet, det blir de där jag bär vittnesbördet om ett nytt liv också. När känslan är frustrerad. Eller i olika slags prövningar. För så är det att vara en alldeles vanlig människa. Vi lever i olika slags prövningar. Och det här handlar inte bara om mental träning. Även om tanken är viktig, det måste man säga. Därför att det man aldrig har tänkt, kommer man förmodligen aldrig att göra. Men det du har tänkt, där finns det potential för olika steg. Så Att öva tanken är viktigt. Därför är det viktigt att läsa och påminna sig om det som är en kristen tron grund och fundament. Men tanken är ju inte allt för tror. I detta mellanrummet mellan du är född på nytt och någonting är beredd. Så lever vi framför allt genom tron. Och genom tron är någonting mer än tanken. Det är tanken men det är också någonting mer. Vi är födda till ett nytt liv. Ett levande hopp. Också själva tron är vittnesbörd om detta Guds ingripande. Denna nya födelse. Och detta hopp det har vi fått, så uttrycker Petrus det. Genom dem som i helig ande kom till oss med detta vittnesbörd. Det var hans sista mening. Och det är därför Petrus kan säga till dem och till oss att vi är nära målet för vår tro. Våra själars frälsning. Därför att de har inte med tid att göra. Så att det skulle behöva ske imorgon för att det skulle vara nära. Att målet är nära. Det har med den helige ande att göra, som har öppnat våra sinnen, fött oss till ett levande hopp och som gör det möjligt för oss att faktiskt låta framtiden spilla över och in i ett mellanrum och i olika slags sprövningar som hör till en vanlig människas liv. Så säger Peters det här märkliga. Det här är någonting som englar längtar att få blicka in i. Vad är det han säger där? Ja han säger, det här är ett mysterium. Detta är ett mysterium, men som är tillgängligt för alldeles vanliga människor. Och bara för dem. Och därför är uppmaningen till oss alla, gör våra mellanrum till en tid där vi i helig ande kommer med evangelium till de människor vi har omkring oss. Ja men då blir det inte bara en transportsträcka, någonting förutsägbart. Utan vi lever just där och just då och hur vi lever just där och just då påverkar alltid framtiden. Hur det blir när man kommer fram. Så låt framtiden få spilla över och in i ditt mellanrum. Hur de nu ser ut. Jag menar i ett stort perspektiv. I ett kristet perspektiv så är hela livet ett sorts mellanrum. Och att leva i ett mellanrum är inte dåligt. Inte konstigt. Det är människa. Så in i mellanrum, så stort eller mer specifikt där du har din fråga. Låt dig uppfyllas av heligande. Det är vad det betyder. Att framtiden spiller över. Låt dig där uppfyllas av ande. Be heligande, kom, gör det varje dag. Detta hör till en kristna trons grund och fundament och möjlighet för varje människa. Be kom helig ande. Låt framtiden spilla över. Tänk tanken. Be bönor. Och mellanrummet förvandlat till någonting annat än bara en transportsträcka. Och livet är för dyrt och för kort och för vackert att bara bestås och behandlas som transportsträcker. Så fyll dem. Fyll dem med framtid. Låt det spilla över. Be, kom heligande. Gör det varje dag. Och gör det nu. Vi ska få lyssna till ett musikstycke. Och bara ta den möjligheten. Ta emot musiken som en bön. Den bönen är enkel. Kom heligande.